0: Prawda, że mamy wakacyjny cykl, ale to wcale nie znaczy, że on jest mniej ważny albo, że powinniśmy go troszkę wakacyjnie traktować. Dlatego przygotowałem dla Was godzinne kazanie, szczególnie na prośbę Dreda. Wyjdziecie z poceni? Nie, 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 nie. Tylko 45. Natomiast, kochani, ukryte prawdy. Rzeczywiście jest tak, że kiedy sięgamy do przypowieści Pana Jezusa, a znajdujemy je w Nowym Testamencie, znajdujemy je w czterech Ewangeliach, to można powiedzieć, cóż takiego głębokiego można znaleźć w prostych przypowieściach. Ale kiedy zastanowimy się, dlaczego te przypowieści były wypowiadane w miejscach, które były wypowiadane, w czasie, w którym były wypowiadane i do ludzi, do których były wypowiadane, to nagle widzimy więcej. I w taki sposób powinniśmy też czytać Pismo Święte, nie tylko przy powieści. Powinniśmy szukać tego, co jest przed fragmentem, który czytamy i za fragmentem, który czytamy. Powinniśmy odnosić to nie tylko do naszego własnego życia, ale powinniśmy odnosić to do historii Izraela, do Bożego planu poszukiwania tego wszystkiego, co było zgubione, a miało zostać odnalezione, do Bożego planu dotyczącego Kościoła i wreszcie do Bożego planu, dotyczącego każdego z nas. W taki sposób powinniśmy również patrzeć na przypowieści. A one są absolutnie wyjątkowe. Wiecie, kiedy tłumy chodziły za Jezusem, a naprawdę powiedzieć kazanie do czterech czy pięciu tysięcy ludzi o bardzo szerokim przekroju społecznym w tamtym czasie nie było łatwe. Dlaczego? Dlatego, że wtedy... 95% społeczeństwa, a może nawet i więcej, było analfabetami. To byli ludzie, którzy nie potrafili czytać. Ludzie, moglibyśmy powiedzieć, bardzo prości, ale nie prostatcy. Ludzie, którzy mieli proste serca i tymi prostymi sercami przyjmowali wszystko to, co było ogłoszone. I wiecie, kiedy apostołowie... Zapytali się Jezusa i czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Dlaczego mówisz w podobieństwach? Dlaczego mówisz w przypowieściach? To On im to wyjaśnił. On im to wyjaśnił. Pamiętacie, co powiedział? Wam została powierzona tajemnica Królestwa. Te wszystkie prawdy, które słyszycie, Wy będziecie dalej je głosić, kiedy mnie już tutaj nie będzie. Wy musicie je poznać, dlatego po tym, kiedy mówił przypowieść, Tłumaczył jej znaczenie swoim uczniom, swoim apostołom, aby przygotować ich do tego dzieła, które miało być ich częścią, które miała być częścią ich służby. I kiedy patrzymy na Ewangelię, to widzimy jak w Ewangelii Mateusza Jezus jest prezentowany jako król Żydów. Król, na którego przyjście nikt nie czekał. Król, którego przyjścia nikt się nie spodziewał. Dlatego, kiedy czytamy przypowieści, bardzo często Pan Jezus mówi, podobne jest Królestwo Boże do człowieka, który wyszedł siać. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A kiedy czytamy Ewangelię Marka, jest tam niewiele przypowieści, raptem kilka, to też widzimy ten aspekt Królestwa, który się pojawia. I kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, to wiecie, w Ewangelii Łukasza Jezus jest prezentowany jako Zbawiciel. I gdy czytamy te niesamowite przypowieści i przypominamy sobie, jakiego Jezusa przedstawia nam Ewangelia Łukasza, to w tych przepowieściach widzimy zbawcze dzieło Boga oraz to, po co Jezus przyszedł na świat. Po to, żeby zbawić i szukać to, co zginęło. I wreszcie, kiedy czytamy Ewangelię Jana, tam też nie ma zbyt wielu przypowieści, ale jest przynajmniej jedna, która się powtarza. Ja nam to tłumaczy, co jest istotą tych przypowieści. Jakie to ma znaczenie, że ten, który opowiadał, jest twórcą wszechświata, jest bawicielem, jest królem królów, jest tym, którego przyjścia oczekujemy. A więc przed nami dzisiaj wyjątkowa przypowieść. Przypowieść, która znajduje się w trzech Ewangeliach. Jest to przypowieść o zgubionej owcy. Czytać ją będziemy z Ewangelii Łukasza. I zaczyna się ona w niesamowity sposób. Znajdziecie ją, kochani, w XV rozdziale. I ona nie zaczyna się w tak zwykły sposób, jak wszystkie inne przypowieści, dlatego że zaczyna się od takich słów. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział, więc im takie podobieństwo. I ciekawe jest to, że w czternastym rozdziale, w rozdziale poprzedzającym, czytamy o tym, jakie są warunki naśladowania Jezusa. Jakie są warunki uczniostwa. I dla wielu ludzi była to bardzo trudna prawda do przyjęcia. A ci, którzy z nim chodzili, zawsze próbowali w jakiś sposób wyprowadzić go z równowagi, zadać mu pytanie podchwytliwe, złapać go na jakieś rzeczy, która spowodowałaby jakąś społeczną niezgodę i pytali Go o kwestie, czy wolno uzdrawiać w szabat, czy wolno się rozwodzić, czy wolno to, czy wolno tamto, czy trzeba płacić podatki cesarzowi i tak cały czas Go prowokowali. Jezus to wszystko brał do siebie, a potem mówił do nich w podobieństwach. Bo On nie dawał się wciągać w polityczne dyskusje. Czy głosować na faryzeuszy, czy głosować na cesarza, czy głosować na tych, czy na tamtych. Nie zabierał stanowiska w tych sprawach. Przeczytajcie, naprawdę nie zabierał. On skupiał się na czymś innym. Dlatego, że od początku bożą intencją było, aby zgubiony i grzeszny świat, aby zgubiony i grzeszny człowiek mógł zbliżyć się do Boga. Od samego początku to było istotą jego nauczania. Nie tylko po to, by coś. Zobaczyć nie tylko po to, by coś zabrać, ale żeby dostąpić pouczenia, żeby dostąpić zbawienia, żeby dostąpić ratunku. A ci, którzy prawdziwie się zbliżyli, ci, którzy byli najbliżej Jego, mogli przez tę historię i wiele innych, przez wszystkie dzieła Jezusa, widzieć, jak Bóg przybliża się do ludzi. Jak szuka człowieka. Jak daje mu drugą i trzecią i czwartą i piątą szansę. Jak wyciąga rękę w celu uratowania Jego jak jego kocha. Dlatego, że prawdą naszego życia jest to, że kiedy mamy chwilę ciszy i spokoju i myślę, że sytuacja covidowa, wiecie o czym mówię, tak? Nagle zostaliśmy wysadzeni z naszego szybkiego życia i zmuszeni do refleksji, bardzo często jest tak, że wtedy życie dojeżdża nas najbardziej. Wtedy czujemy się najbardziej samotni, wtedy czujemy się najbardziej odizolowani i bywa, że nie mamy ani siły, ani motywacji do tego, żeby walczyć. To właśnie w takich chwilach odkrywamy, że pomimo tego, że jesteśmy w domu, to gdzieś odeszliśmy w naszej relacji z Bogiem, w naszej bliskiej relacji z Jezusem. Relacji, która daje nam prawdziwy pokój i prawdziwą radość. Wiecie, Jezus nie opowiedział historii o zgubionej owcy tylko po to, żeby zająć ludziom jakieś nudne popołudnie. Ale dał nam ją po to, żebyśmy w mroczny dzień mogli odkryć, że nasze życie nie do końca zmierza tam, gdzie powinno. A więc przypowieść o zgubionej owcy jest oczywiście dla tych, którzy są zgubieni. A kto to jest? To jest ktoś, kto utracił drogę. To jest ktoś, kto nie wie, dokąd zmierza. To jest ktoś, kto utracił drogę, którą szedł do celu wyznaczonego przez Boga. A więc pozwólcie, że przeczytam tą przypowieść. Z Ewangelii Łukasza będziemy czytali. Jeśli ktoś ma Biblię, niech, niech otworzy. Jeśli nie, to, 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 to będzie na ekranie. Któż z Was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się, i przyszedłszy do domu, zwołuję przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam. Większa radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Wśród słuchaczy byli faryzeusze i ten ostatni werset był do nich. Taki, taka szpileczka. I wiecie... Pan Jezus bardzo często porównuje życie chrześcijanina do, do owcy. W ogóle owca występuje w Biblii jako jedno z czołowych zwierząt. To nie jest przypadek. Owca jest stworzeniem wymagającej ciągłej troski. Obecności w stadzie. Jeżeli jest zdrowa i przynosi zysk, radość dla swojego Pana. Owca nie jest zwierzęciem lubiącym samotność. Jej potrzeby i radość są związane ze społecznością, ze stadem z takimi jak ona, z innymi podobnymi do niej. Osobiście nie spotkałem się z rodzajem agresywnej albo super agresywnej drapieżnej owcy, która zamieszkuje jakieś zakamarki, góry, wąwozy i poluje na inne zwierzęta. Natura owcy wyklucza taki tryb życia. Ale pojedyncza owca nie przynosi odpowiedniego zysku dla pasterza. Ale jest równie ważna. Każda z nich jest ważna. Każda z tych przysłowiowych stu. I w zasadzie w tej przypowieści Jezus opowiadał o jej duchowym życiu, o stanie tej owcy, o tym, jak ta zgubiona owca idzie gdzieś sama, bez stada, bez głosu pasterza, więc bez tego, co jest dla niej ważne. I to nie jest tylko bajka dla dzieci. To jest bardzo smutna rzeczywistość naszej codziennej ery cyfrowej. Jesteśmy bardzo samotni. Jezus powiedział nam tę historię, byśmy spojrzeli na duchowe życie w taki sposób, w jaki On na nie patrzy. I to jest jedna z ukrytych prawd. Bo owca numer 100, gdzie sama ze spuszczoną głową prawdopodobnie zapomniała gdzieś o swoich życiowych marzeniach, o radosnych dniach, a może już nawet nie wierzy w cokolwiek dobrego. Kiedy przypatrzymy się ich dobrze, to zrozumiemy, że to nie tylko owca, ale ktoś blisko nas a może ktoś z nas, a może to Ty sam. Bo co to znaczy rzeczywiście być zgubionym? To znaczy znaleźć się w miejscu, w którym już nic nie poznajemy. W Miejscu, w którym już nic dla nas nie jest oczywiste. w Miejscu, gdzie czujemy się po prostu obco. Gdzie do nikogo nie należymy. I nagle zmienia się cały krajobraz naszego życia. Naszego wewnętrznego życia. Idziemy sami, specjalnie wiemy dokąd, i to właśnie oznacza być zgubionym. Ale wiecie co? Właśnie w takim miejscu najczęściej, w takim miejscu najczęściej dochodzi do spotkania ze Zbawicielem. Gdybyście porozmawiali ze sobą, to nagle odkryjecie, że właśnie w takim miejscu najczęściej każdy z nas doświadczył spotkania. Z Jezusem. Zdrowa owca, dla porównania, wie czym jest życie. I każdy jej dzień jest doświadczeniem prowadzenia i opieki pasterza. I w każdej sytuacji ma też komfort Bożej obecności i dostępnej pomocy. Choć przychodzą chwile, że to, co dzieje się wokół niej, przekracza jej siły i zrozumienie. Bo w końcu jest tylko owcą. A więc jeśli się zgubiłeś, jeżeli czujesz się zgubiony, to jest kilka informacji. Po pierwsze, jeżeli jesteś zgubiony, to Bóg nie może Cię paść. Bóg nie może Cię paść. On Ciebie szuka, On Ciebie nawołuje, ale Cię nie pasie. On Ciebie woła, ale Cię nie karmi. Jeśli jesteś zgubiony i nie idziesz za Jezusem, to druga wiadomość oznacza, że Jezus szuka Ciebie. Bo zgubić się, to też oznacza nie słyszeć głosu pasterza, który wieloma sposobami przez pokolenia docierał do nas. To oznacza utracić charakter, dopuszczając wiele rzeczy do naszego życia, które są niezdrowe i destrukcyjne. Rzeczy, których nie poddajemy jakiejś krytyce albo ocenie. I bywa też tak, że owce zaczynają się licytować co do prawdziwości bycia owcą, tego jak prawdziwa owca beczy, jak wygląda. Zapominając o tym, że owca, prawdziwa owca nie musi wmawiać innym, że jest owcą. Ona ma iść za pasterzem. Ona ma iść za pasterzem dlatego, że wszystko co ma jest związane z pasterzem. Wszystko, co ma jest związane z trwaniem przy nim, z jej chodzeniem za nim. Bezpieczeństwo, pokarm, droga, pewność dojścia do celu jest związane z osobą pasterza. Czasem owca zapomina się, a nie ucieka ze stada pod osłoną nocy, ale odkrywa nagle, że się zgubiła. Nie czeka, aż zapadnie mrok, rozgląda się w lewo, w prawo, a potem długa do lasu, żeby bawić się do rana z wilkami, powiesiwszy skórę owcy gdzieś na kołku. To nie jest zgubiona owca. Biblia bardzo jasno pokazuje nam stan serca człowieka, osoby, która się zgubia i to nie jest taki buntownik, łamiący z przekorą wszystkie zasady. Czytam o tym w psalmie 119. Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi swego bo nie zapomniałem o Twoich przykazaniach. To jest stan serca osoby pogubionej. Wiem, że jesteś, znam Twoje przekazania, znam Twoje drogi, ale się po prostu pogubiłem. I to jest wołanie owcy, która cieszy się z tego, że nareszcie, która cieszy się, to nie jest wołanie owcy, która cieszy się, że jest sama w lesie, nareszcie i może robić, co chce, ale to jest rozpaczliwe wołanie pogubionej osoby, która nie zapomniała o Bożych przykazaniach i które jest źle ze sobą samą. Nie uciekłem pod osłoną nocy, lecz pogubiłem się w moim opadku, w moich problemach, w moich uzależnieniach. I drogi Jezu, tak bardzo mi brakuje Twojej obecności. Drogi Pasterzu, brakuje mi Twojego prowadzenia. Kochani, ta ukryta prawda w tej przypowieści oznacza, że jesteśmy Bożymi umiłowanymi dziećmi. Każdy ojciec, każdy dobry ojciec, który słyszy wołanie swojego dziecka, biegnie, żeby przyjść mu z pomocą, biegnie na ratunek. Kiedy upadamy w grzech, Bóg naprawdę chce nas usłyszeć. Chce usłyszeć nasze wołanie, chce usłyszeć naszą gotowość do pokuty i do odwrócenia się od tego, co robiliśmy, i on nas nigdy nie przekreśla. Kolejna prawda. Owca numer 100 wcale nie jest mniej warta niż te inne 99. Tylko dlatego, że jest zgubiona. Ona jest po prostu mniej użyteczna. Wiecie, jak zgubimy 5 zł, to ono naprawdę nie traci na wartości. Nawet jeżeli mamy deflację. 5 zł to 5 zł. Ono nie zamienia się nagle w 2 zł, tylko dlatego, że je zgubiliśmy, prawda? Dalej jest warte tyle samo. Lecz nie jest tak samo użyteczne. Nie możemy go po prostu użyć, bo go nie mamy. Więc pasterz nie odgrażał się, że jak znajdzie zgubioną owcę, to przerobi ją na kebab tylko dlatego, że jest gorsza, albo że się zgubiła, albo zmniejszy jej wartość. On rozpaczliwie chciał i dążył do tego, aby ta zgubiona owca znalazła się z powrotem w stadzie. Znalazła się z powrotem w zagrodzie, którą On dla niej przygotował. On nas ceni dużo bardziej. Nasze życie ma dla Niego cenę. Każdy z nas ma wartość, która jest mierzalna, ponieważ za każdego z nas została zapłacona dokładnie taka sama cena. Bo w Bożej ekonomii, w Bożym systemie walutowym jest tylko jedna waluta. Jest tylko jeden kurs wymiany tej waluty. Jeden człowiek, równa się jeden Jezus. Jeden człowiek równa się jeden Jezus. To jest kolejna ukryta prawda tej przypowieści. To jest nasza prawdziwa wartość. Każdy z nas jest wart jednego Jezusa. To prawda, pasterz zostawił 99 innych owiec. Być może posłuszniejszych, być może grzeczniejszych, bardziej bezpiecznych. Ale ta jedna musiała się odnaleźć, bo brakowało jej w zagrodzie, zagrodzie, którą dla niej przygotował. Bo stado było niekompletne bez niej. I w społeczności ludzi wierzących jesteś bezpieczny. Cokolwiek się stanie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, nas zabierze, też tam się znajdziesz. Poza społecznością ludzi wierzących nie tracisz wartości. Jesteś jak to zgubione pięć złotych albo zgubiona drachma. Notabene kolejna przypowieść była właśnie o zgubionej monecie. Ale wiedz, że Pan szuka tego, co zgubione. Jezus jest dobrym pasterzem i każdego z nas znalazł w miejscu, kiedy nasze serce płakało, gdzie byliśmy zgubieni, gdzie nie mogliśmy znaleźć drogi. W księdze Izajasza też w Starym Testamencie czytamy taki obraz. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą, zawinał nas wszystkich. Wiecie, to są piękne przypowieści. A dopiero kiedy czytamy Ewangelię Jana, nagle wszystko staje się jasne. Dlatego, że to Jan wyjaśnia nam istotę rzeczy, ja mówi tak, opisując, nie tą przypowieść, ale kilka rozdziałów dalej, opisując osobę pasterza, przybliża nam słowa Jezusa, ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. W innym fragmencie mówi, ja jestem bramą do owiec, czy bramą dla owiec. Wiecie na czym to polegało? Kiedy pasterze wypasywali swoje owce, tworzyli taki kamienny krąg z niewielkim przejściem i pasterz, który pilnował stada, kładł się w tym miejscu. On był drzwiami tej zagrody. On był bramą dla owiec. Czujecie? O tym mówię. O tym, żebyśmy sięgali jeszcze głębiej, żebyśmy szukali różnych porównań. Dlatego, że to Wyjaśnia nam sens i istotę przypowieści. To pozwala nam wydobyć te cenne, ukryte prawdy na zewnątrz. A więc za mnie, za Ciebie, za każdego z nas cena została zapłacona. Wiecie, dla Boga naprawdę wszystko jest możliwe, i nie można pogubić się tak, żeby Bóg nie mógł Ciebie odnaleźć. On nas znalazł i tylko On ma moc przywrócić nas do stada i do społeczności i wszędzie tam, gdzie będziemy. Mówi o tym kolejny werset i to jest taki happy end tej historii. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Jego radość nie polega na tym, że zostają na zawsze w ciemnym lesie, w miejscu, gdzie owca została odnaleziona. On bierze ją na ramiona i następuje moment powrotu do stada, do zagrody, do miejsca, gdzie zebrane jest wszystko, co należy do pasterza. Niesie na ramionach odnalezioną owcę która owszem miała siłę, aby odejść od stada i się pogubić, ale nie ma siły do niego wrócić. Miała siłę, żeby odejść być może bardzo daleko, ale jej stan jest tak opłakany, że nie ma siły sama wrócić. Kochani, człowiek ma dość siły, żeby popaść w grzech. Naprawdę. Ale często jest tak, że kiedy Bóg nas znajduje, to my sami o własnych siłach już nie jesteśmy w stanie gdziekolwiek wrócić, bo nasz stan jest fatalny. Ta przypowieść daje nadzieję. Ta przypowieść jest pełna nadziei, dlatego że płynącej z tego, że pasterz kładzie owce na swoje ramiona i cieszy się, i raduje się. Nie pędzi jej kijem do domu, pełen złości, bo wie, że ona ma już dość. Bo on wie, że owca już swoje przeżyła. I musi doświadczyć łaski, opieki, troski, miłości i przebaczenia. I kiedy doświadczy realności odpoczywania w Panu, to radość, która jest radością pasterza, staje się też udziałem owcy. Radość pasterza wraca do owcy. A kiedy całe niebo się raduje, pamiętacie dlaczego? Bo Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął. I wiecie, bardzo ciekawe zakończenie tej samej przypowieści daje nam Ewangelista Mateusz. Pozwólcie, że przeczytam... A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam Wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, dziewięciu, które się zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. A więc gdziekolwiek dziś jesteś, gdziekolwiek zaniosło Ci życie albo dokądkolwiek sam poszedłeś, jeżeli nie jesteś w Chrystusie, jeżeli Jezus nie jest Twoim Panem, to wznieś głos, by wołać, a On Ciebie odnajdzie i poprowadzi Ciebie drogą do domu, do miejsca, w którym znajdziesz pokój przewyższający ludzkie zrozumienie i niewyczerpane źródło miłości, łaski, przebaczenia i radości. A kiedy tego doświadczysz, to to zmieni Twoje życie. Zmieni Twoje życie na zawsze. Już nigdy nie będziesz taki sam. Bo Bóg wie bardzo dobrze, gdzie jesteś dzisiaj. Zna Twoje miejsce, wie dokąd poszedłeś i właśnie Cię szuka. A jeżeli Cię znajdzie, to zrobi to tak, że naprawdę będziesz czuł się znaleziony. Weźmie Ciebie na swoje ramiona i zabierze na swoje obfite pastwiska, tam gdzie jest spokój i prawdziwy odpoczynek. A kiedy tam już się znajdziesz, to będziesz mógł powtarzać coś, co jest hymnem, owcem numer 100. Panie z pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na zielonych łąkach pasie mnie, nad spokojne wody prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. I choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i twój kij mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, mój kielich przepełnia się. Zaiste dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Amen.